0: 变耗子使墨迹之怪老头被警察抓走了，我在后面紧跟着，慌乱中看见陈小铁跑过来，他问：“怎么一下子就找不着你们了？出了什么事啊？”我说、呃：“怪老头让警察抓走了，快想点办法吧。”我匆匆忙忙的把事情的经过说了，他一时也想不出什么办法。等我挤出百货商场大门时，怪老头已经被装上警车，警车顶上闪起红灯蓝灯，嗷嗷的叫着疾驶而去。陈小铁安慰我说：“没什么大不了的，他们这儿最厉害的刑罚也不过是把胡子拔光。”我实在想不出怪老头拔光了胡子是什么样，再说那也疼啊，真够损的。陈小铁老怕我着急，说道。也许不至于判那么重，我说，你不知道，老爷子家里养了只大黑猫，那猫凶着呢，也不知道弄死多少耗子了。这要是叫人家查出来，哎呦，他自己早嚷嚷出来了，这可怎么办呀？陈小铁说：“别急，咱们到警察局里打听一下去。”我说：“那地方随便让人进去吗？”陈小铁说。大人不成，小孩子可以。我们常到那儿去玩的。陈小铁带着我穿大街过小巷，耗子城可真够大的。我心里着急，跑了一头的汗。可是，一看到警察局大门，我心里的一块石头立刻就落了地。怪老头正独自坐在大门口的台阶上吃冰棍呢。我高兴的跑上去问道：“哎，您没事了？”变成耗子的怪老头神气活现地说道：“他们敢把我怎么样？我一进门就对他们局长说：‘知道我是谁不？我跟你们市长是亲戚，他闺女的嫂子的表姐，管我叫二舅。’局长一听就傻了眼，赶紧把我让进客厅，请我坐到沙发上，给我捧上一杯喷香喷香的茉莉花茶。”陈小铁忽然扑哧一笑，怪老头好像有点紧张。他小心地问道：“你乐什么呀？”陈小铁说：“这里头根本就没有客厅。”怪老头问：“你怎么知道？难道你过来过呀？”陈小铁说：“当然了。”怪老头说：“那呃，大概就是个会议室吧？呃、对了，呃，不怎么像客厅。反正把我让进去了，挺漂亮的一间屋子，里头摆着大沙发呀。”陈小铁说：“也没沙发，大的小的都没有。耗子城里有规定，机关一律不许摆沙发。”怪老头说：“那大概大概就不是沙发，是普通的椅子，呃，也许是小板凳，反正请我坐下了。”服务员给我送来了一杯茉莉花茶。陈小铁说。也没有服务员呀，更没茉莉花茶。怪老头生气了，什么？他们也太抠门了吧！来了贵客，连杯茉莉花茶都舍不得给啊。陈小铁说：“那倒不是，耗子一喝茶就掉毛，耗子城里没人敢喝那种东西。”怪老头说哦：“哦，他们毛病可真不少啊。呃，那……呃，那他们给我的可能就是……”呃，咖啡，呃，再不就是橘汁儿，也许干脆就是一杯白开水吧。我忍不住插嘴说道：“到底是什么呀？”怪老头说：“是什么都没关系，你们小孩子就是爱注意一些鸡毛蒜皮的事儿。坐的是沙发还是小板凳，喝的是白开水还是里头放了点东西，还有什么大不了的？”总而言之，局长对我恭恭敬敬，这才是最要紧的。局长说：“啊，原来老先生是市长的亲戚呀，误会误会，请老先生千万别见怪。来呀、啊，啊、呃，摆上宴席给老先生压惊。”我说：“算了算了，我忙着呢，外头还有俩孩子等着我。”局长向我鞠躬说道：“呃，是是是，啊、呃，您走了呀，啊、呃，走好啊，我就出来了。”陈小铁仍旧满脸的疑惑。耗子们死心眼儿，什么事儿都是照着城市法典办，他们才不管是不是市长的二舅呢。怪老头在一旁纠正他：“没说是市长的二舅，是市长的闺女的嫂子的……呃那、呃呃……呃，亲戚。”明摆着怪老头在那边瞎话，偏偏陈小铁爱较真儿。反正怪老头放出来了，管他是怎么出来的呢？我对怪老头说：“快吃您的冰棍吧，都化了。”怪老头立刻把滴着水的冰棍送到我嘴上，你咬一口。我把头避开，问他：“您没钱搁什么买的冰棍啊？”怪老头不言语，又讨好的把半截冰棍送到陈小铁的面前。陈小铁笑嘻嘻地说：“谢谢您了。”我们自己拿一个去。他拉住我的手，跑了几步，到街角一个卖冰棍的耗子老太太那儿。穿白围裙的耗子老太太立即给我们拿出两只冰棍来。往回走的时候，我问陈小铁：“你怎么没给钱啊？”他说：“这地方小孩子吃冰棍不要钱。”我问道：“那大人呢？”他说：“大人当然得给钱了。”呃呃，要是大人替小孩子要，给不给呢？不给，除非带着小孩子。我心里一动，回到怪老头那我对他说：“您刚才在里头到了警察局长那儿，把自己变成了一只小耗子。”怪老头一下子神色紧张。“你们早进来了呀？”我心里更有了底，接下去说。局长一看，哎呦，怎么抓来个小孩子？他就立刻根据本城法典，呃，第多少多少条，多少多少款，把您给放了。您出来才想起我们得来，就在门口等我们，还到街角老太太那儿要来一只冰棍吃。瞧见我们打远处来，这才又变成了一只老耗子，省着我们瞧出来，对不对？怪老头偷看了陈小铁一眼。满脸的不好意思，陈小铁可是又惊又喜，说道：“呀，您可真不简单，还会变小耗子。您再变一个，让我们瞧瞧吧。”这么一来，怪老头的不自在一扫而光。他说：“我都能把人变成耗子，还不能把老耗子变成小耗子？”陈小铁拍着手叫：“这可比当市长的二舅了不起的多呀！您刚才干嘛不说实话呀？”怪老头嘟嘟囔囔的说道：“净、呃、占你们小孩子的便宜，吃饭不给钱也没挨揍，抓起来又放了，还白吃人家的冰棍儿，谁好意思照直里说呀？”陈小铁还是一个劲儿地叫：“您变，您变，您变一个让我们瞧瞧嘛！”他又抓住我一条胳膊使劲摇，跟他说：“欣欣，他跟你好，你跟他说嘛。”我劝他别闹了，这老爷爷脾气怪，越是让他干，他越不干。可是我转身再看怪老头，他已经变成了一只小耗子。我说“小”指的不是身体，怪老头本来就只有我这么高，用不着再矮小了。虽然他个头没变，可是毛色变成深灰，而且又浓密又光亮，和我和陈小铁一模一样。面孔当然还是原来的，但是上面一丝皱纹也没有了，就像怪老头变成耗子，我不能叫他怪老耗子一样，现在我也不好叫他怪小耗子。陈小铁拉住怪老头的手，说道：“哎呀，真好！哎呀，真好啊！”陈小铁又蹦又跳，怪老头有几分尴尬，但还是勉强跟着他蹦了几下。我有些不平地说：“哼。”我要是求您点事儿，可难着呢。怪老头摆脱开陈小铁的双手，拍拍我的肩膀说：“那倒也不是，他没见过，觉得新鲜。你看惯了，就算是我变成一头活驴，你也不会这么开心啊。”说话的功夫，我看见两个耗子警察压着很大一只耗子走过来，我的心忽然猛跳起来，赶紧背过身去。那只大耗子竟然是我爸爸！在耗子法庭上当陪审员，我不知道我爸爸怎么也变成了耗子，更不知道他为什么会被押解到警察局了。等他们走上高台阶，进了警察局大门，我一把揪住怪老头说：“我爸让他们抓进来了。”怪老头问道：“就是刚才他们押着的那位啊？你没认错？”一点都不错，你爸爸干过什么对不起耗子的事儿啊？也没什么，就是上个月的灭鼠运动里，我爸捡了二十条耗子尾巴，自己交了十条，完成了街道上给的任务，另外十条卖给那些逮不着耗子的人，得了五块钱。怪老头一拍大腿，哎，完了，准是这事儿犯了。陈小铁安慰我说：“别着急。”咱们一起进去瞧瞧，看看能不能想点别的办法。我们上了高台阶儿，门口站岗的耗子警察不但没拦我们，还笑着向我们招着手。走进去，怪老头回头瞧瞧说：“真是三里不同风啊，这地方小孩子好吃香啊，我也不想再当老耗子了。”陈小铁说：“就是嘛，您这么着多漂亮。”我们找了好几个门也没见着我爸爸。后来找到了一个大厅，见里头一排一排坐着好些小耗子。陈小铁一手扯住一个，把我们拉进去，也找座位坐下。我说：“我可没心思看节目啊。”陈小铁摇摇头说：“不是节目，肯定是法院在这儿开审判大会，没准在这儿能见着你爸。”我说：“要审判我爸呀？怎么坐着的都是小耗子？”怪老头说：“兴许你爸捡了尾巴的二十只耗子全是小耗子呢。”陈小铁悄声说：“别讲话，嘘！你们看，出来了。从台的两侧走上来好些穿戴着整整齐齐的耗子，他们都夹着公文包，表情严肃，在台上纷纷就坐。我仔细看。”桌面上戳着牌子，分别写着大法官、检察官、辩护律师什么什么的。随着一声“带被告”，我的心又猛地跳了几下。还好，站到被告席上来的耗子不是我爸。这位被告涉嫌严重渎职，起诉书指控他与妻子一同外出观看歌剧，竟将自己的孩子单独留在家中，导致该儿童痛哭一场。我小声嘀咕了一句：“这算什么呀？还至于审判吗？”证人是被告的邻居，一位耗子老太太。她出庭作证说，确有此事。她当时还陪着孩子掉了许多眼泪。辩护律师站出来为被告辩护，他说：“被告为同妻子一起出去观看这场歌剧，特意为孩子买了一件价值数十丈的昂贵玩具，另有点心。”巧克力等食品。除此之外，被告为照顾孩子，还特意将孩子的三姨接来家中，恐怕也不宜说被告把孩子单独留在家里。由此看来，被告严重渎职，做父亲的神圣天职这一罪名恐难成立。我对怪老头说：“我就说嘛，这就更没事了。”可是，辩护律师的辩词立即被驳回。第一。给孩子买玩具的糖果点心是家长应尽之义务，绝对不能成为放弃父母职责的理由。第二，按照城市法典第一条第二十三款，单独的概念指父母二者无一人留在孩子身边。辩护律师身为法律工作者，对本城的基本大法竟然如此无知，实在令人吃惊。被告。对严重渎职的犯罪事实供认不讳，表示愿意接受法律制裁，今后痛改前非，重新做耗子。大法官站起来宣布审判结果：依照刑律判决，被告左右两侧各拔去胡子一根我对陈小铁说：“还真有拔胡子这么一说啊！”怪老头摇头道：“这也太过分了吧！”陈小铁说：“嘘，下面要让咱们表决了。咱们？我不明白。”陈小铁接着说：“当然了，所有来参加的孩子都是陪审团的成员呢。”果然，大法官站起来说道：“现在，提请陪审团表决。”我们四周的小耗子呼啦一下子全举起手来。我举手举惯了，看见人家都举，也把手举了起来。台上一个大电子计分牌显示出绿色、红色的数字，上面写着：“陪审团出席成员数一百七十五，赞成票一百七十五，反对票零。”大法官宣布说：“一致通过。”我问怪老头：“你也同意呀、啊？”怪老头说：“无所谓。”我是想瞧瞧怎么拔胡子。果真是当庭执行处罚，只听见大法官一声“行刑”，两个耗子法官走上台去，各从手枪套子里拔出一把老虎钳子。他们站在被告两侧，各自夹住他一根胡子。大法官喊：“五、四、三、二、一，拔！”随着“拔”字，两个法警用力一蹬。然后他们恭恭敬敬地举起手里的一根胡子，走下台来给我们验看。怪老头发议论说：“其实用小镊子就成了，举着那么大的老虎钳子，怪吓人的。”我说：“吓人不吓人的，不就两根胡子吗？”陈小铁说：“这个你就不知道了。耗子成特别看重胡子，拔下去就再也长不出来了。”每只耗子的胡须都是固定的数目，少了谁一看都知道他犯过法，还准知道他违法到什么程度。反过来，如果有人贡献，就按功劳大小到科学院给移植上几根胡子。我正想数数怪老头的胡子有几根，就见检察官站起来说：“现在审理赵继祖涉嫌虐待儿童一案。”带被告，带被告。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》。这名被带上来的嫌疑犯会怎么样呢？预知详情，请听下集。